0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Et on continue notre étude de ce chapitre. La semaine dernière, nous avons vu les cinq premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons voir les versets suivants. Les versets 6 à 9. Je laisse le verset 10 à part, et Dieu voulant, nous le verrons la semaine prochaine. C'est intéressant que Jean-Claude a lu le psaume 23, parce qu'on verra le, le lien, et le psaume 23 viendra ren, euh, renforcer, éclairer encore davantage ce verset euh, 10. Mais ce matin, donc, nous allons nous focaliser sur les versets 6 à 9, mais on va lire à partir du verset 1. Jean chapitre 10 à partir de verset 1, et nous lirons donc jusqu'au verset 9, et voici la parole de Dieu. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. » Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il le trouvera des pâturages. Et jusque-là, la parole de Dieu. Comme j'ai dit la semaine dernière, on a vu les cinq premiers versets de ce chapitre où le Seigneur utilise cette parabole, cette illustration, cette analogie pour parler du véritable berger qu'il est, qui vient à l'enclos, reçoit l'autorisation d'entrer dans l'enclos et appelle ses brebis par leur nom. Et cette parabole est tellement connue dans le monde chrétien qu'il est difficile pour nous d'imaginer que quelqu'un ne saisisse pas le sens. Et pourtant, le verset 6 euh, nous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles, ceux qui étaient présents ne comprirent pas ce de quoi il leur parlait. Alors le Seigneur Jésus raconte une autre parabole dans laquelle il fait référence à lui-même de manière très claire. Il leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et cette réponse nous rappelle que toute vérité trouve son sens ultime dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est... Quand les, les auteurs s'interrogent sur son, son enseignement, le Seigneur Jésus répond en faisant référence à, à lui-même avec cette expression « Je suis ». Il parle des bénédictions qu'il qu donne à tous ceux qui croient en lui. « Il va ».« Je suis »,« il va ». Et dans ces deux expressions, on a l'intégralité de l'Évangile. Et ce matin, on va diviser le message en trois parties. Le premier grand point, c'est euh, la porte des brebis. Alors pour qu'on soit clair, il y avait euh, deux types de bergeries en Palestine. Euh, et le Seigneur Jésus, dans le début de ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean, fait référence aux deux bergeries. Dans la parabole qu'on a vue la semaine dernière, dans les versets 1 à 5, il y a euh, le Seigneur fait référence à cette structure durable, euh, beaucoup plus durable, qu'on trouvait euh, près des villes. C'était un enclos avec des murs, comme on l'a dit, euh, des murs assez hauts, et avec un portier, un gardien, quelqu'un qui était payé pour euh, surveiller l'enclos. Et euh, les bergers, tous les bergers euh, de la région venaient euh, et mettaient leurs troupeaux dans cet enclos et quand ils voulaient repartir ils se présentaient au portier et ils appelaient leurs brebis mais ici, maintenant à partir du verset 7 euh, le Seigneur fait référence aux bergeries qui sont euh, plus rustiques des bergeries qu'on va trouver non pas près des villes mais plutôt dans les champs, dans les prairies ces bergeries étaient plus petites elles étaient là pour assurer la sécurité des brebis euh, quand elle euh, pâturait, quand elle paissait euh, dans, dans les champs, euh, dans les prairies. Et la caractéristique principale de ces enclos à brebis, euh, c'est qu'il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de portier, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de porte. Il y avait un espace ouvert euh, dans le, et, et, et puis tout le reste était donc formé de, de roches qui s'étaient simplement euh, empilées. Et quand le berger avait fait entrer ses brebis dans cet enclos, euh, il se couchait dans cet espace ouvert entre les, les, les deux pans du mur euh, et il devenait quelque, quelque part la porte. Euh, un commentateur raconte l'histoire d'un grand... D un, d un, d un, d'un expert de l'Ancien Testament qui voyageait justement en Palestine et, et qui rencontre un berger qui, conduit son, qui conduisait son troupeau. Et dans, euh, sa converse, dans leur conversation, le berger va l'emmener vers euh, l'enclos, vers la bergerie, euh, euh, où il faisait euh, entrer ses, ses brebis pour euh, la nuit. Et l'expert dit euh, euh, aux, aux, à, demande au berger, bah, effectivement, je, je vois les murs en, en, en roches qui ont été simplement empilées comme ça, mais il n'y a pas de porte. Et le berger lui répond, non, mais c'est moi, je suis la porte. Quand euh, le jour euh, arrive, euh, euh, quand la nuit arrive, quand la nuit tombe, euh, je fais rentrer toutes mes brebis dans l'enclos, et moi je me couche dans cet espace. Et les brebis sont en sécurité. Elles ne peuvent pas passer, elles ne peuvent pas sortir sans passer par-dessus mon corps. Et aucun loup ne peut entrer sans passer par-dessus mon corps. Moi, je suis la porte. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut dire ici quand il a prononcé ces mêmes paroles. Je suis la porte des brebis. Cette contrairement à la bergerie de la semaine dernière qui, représentait, euh, la, le, 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 qui symbolisait le, le, le judaïsme, d'où le Seigneur Jésus-Christ appelle ses brebis. Ici, ce petit enclos représente son troupeau. Il s'agit de l'Église, c'est le chemin pour entrer dans cette bergerie. C'est par lui, c'est par son corps, ce, ce, cette chair, ce corps qu'il a offert euh, pour nos péchés. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ est la porte des brebis et ceux qui entrent par lui sont en sécurité pour l'éternité. C'est la troisième déclaration qui commence par « Je suis » dans l'évangile de Jean. Il y en a sept en tout et qui nous présentent le Seigneur Jésus-Christ de manière bien, bien complète. La première référence, on la trouva en Jean 6, verset 35, où le Seigneur Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La deuxième référence est en Jean 8, verset 12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La troisième est celle que l'on regarde en ce moment « Je suis la porte des brebis. » La quatrième, elle vient un peu plus tard dans ce chapitre, au verset 11. « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Euh, la cinquième est au chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » La sixième est en Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. » que par moi, et la septième en Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep mon Père est le vigneron. » Et si nous comprenons le sens de ces paroles, nous aurons saisi euh, le cœur même de la foi chrétienne. Et si nous recevons ces paroles par la foi, nous aurons gagné le Seigneur Jésus-Christ comme notre grand « Je suis » dans euh, le salut. Mais dans chacune de ces déclarations, le sens est, est très clair. Et ici, quand il dit « Je suis la porte des brebis », le point qu'il souligne, c'est que l'on ne peut entrer dans, la salut, dans le salut uniquement par lui, uniquement par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait qu'une seule entrée dans la bergerie. Et de même, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen pour entrer dans le salut. C'est un point qu'il faut sans cesse euh, affirmer, parce que beaucoup de, de personnes, même aujourd'hui, euh, même des personnes qui se disent euh, chrétiennes, euh, nient euh, haut et fort que le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de salut. Des libéraux euh, soutiennent que même si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, il, se, il serait intolérant, de nier euh, le salut par d'autres moyens. C'est pour ça que l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur, la seule porte, le seul moyen de salut, c'est l'offense la plus grande du christianisme, du vrai christianisme dans ce monde. Euh, relativiste. Il y a même certains évangéliques sentimentaux euh, qui nient la nécessité de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que Dieu va accepter euh, quiconque est sincère dans ce qu'il croit. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ici, le Seigneur Jésus dit, verset 7, « Je suis la porte des brebis. » Il n'est pas une parmi d'autres, il n'est pas une parmi de nombreuses portes, non. Il est la seule, l'unique porte du salut. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ va souligner dans tout cet évangile euh, de Jean, en chapitre 3, verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est la colère de Dieu demeure sur quiconque rejette le Seigneur Jésus. Alors la foi en Christ est le seul moyen d'échapper à la juste condamnation de Dieu. Les personnes qui objectent que Dieu n'a fourni qu'une seule voie de salut montrent en fait qu'elles ne reconnaissent pas la réalité de leurs besoins. Euh, un, un homme qui meurt de soif dans le désert euh, ne va pas se plaindre s'il tombe sur une seule oasis où il trouve de l'eau. Euh, un homme qui meurt d'un cancer, qui est mourant, qui souffre d'un cancer, ne va pas s'opposer quand l'équipe médicale trouve la seule personne capable de donner une partie de la moelle osseuse qui pourra lui sauver la vie. Et le pêcheur, quand il est convaincu de son péché, quand il réalise que s'il ne se détourne pas de son péché, euh, il ne verra que euh, le jugement, la colère de Dieu. Ce pécheur, ce pécheur ne va pas s'opposer au Fils de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui par amour pour son peuple est allé à la croix, a subi la condamnation de Dieu à notre place. Ce pécheur ne dira pas pourquoi mon âme doit-elle être sauvée uniquement de cette façon Non, ça, la véritable euh, objection de l'incroyant envers le Seigneur Jésus-Christ, en fait c'est une objection au verdict de Dieu, de Dieu sur le péché. Les incroyants refusent d'avouer leur culpabilité. Ils exigent une autre voie, n'importe quelle autre voie, mais une voie qui accorde un salut, qui est à leur propre gloire plutôt qu'à la gloire de Dieu. Ces gens insistent sur le fait que de nombreuses routes mènent à Dieu, qui dans un sens est vrai. On peut voir la grandeur de Dieu dans la création, on peut voir dans sa providence, dans sa souveraineté, mais une seule voie mène à sa grâce. Une seule voie nous mène au pardon, nous libère du jugement de Dieu. En ce qui concerne le salut, le Seigneur Jésus-Christ insiste « Je suis la porte des brebis. » Il n'y en a pas d'autre. Et il ressort clairement de l'enseignement du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean que l'on ne peut entrer par cette porte que par la foi seule. Dans le chapitre précédent, chapitre 9, euh, C'est ce que euh, le Seigneur Jésus-Christ demande à cet aveugle qu'il a guéri. Jean 9, verset 35, crois-tu au Fils de Dieu Et l'homme répond, verset 38, Je crois, Seigneur. C'est exactement la raison pour laquelle Jean a écrit, l'apôtre Jean a écrit euh, son évangile. Il dit au chapitre 20, verset 31, qu'il a écrit cela Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous noterez que Jésus dit qu'il est une porte, il n'est pas un mur. Non, pas besoin de, de gravir euh, une montagne de, de choses à faire, ou euh, d'escalader euh, et d'obtenir, de gagner euh, des choses pour entrer dans l'enclos, non. Non. Le Seigneur en fait dit que ceux qui essayent d'entrer de cette façon n'appartiennent pas à la bergerie, ce sont des voleurs, des brigands. Il y a toujours malheureusement des personnes religieuses qui prétendent faussement que le salut vient sur la base de ce que nous faisons pour Dieu ou ce que nous faisons pour les autres. Mais Jésus insiste sur le fait que ces faux enseignants comme les pharisiens qu'il dénonçait sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Les vrais brebis écoutent le Seigneur Jésus, qui est une porte, pas un mur à escalader. Le Seigneur Jésus n'est pas non plus un guichet, de sorte que l'on pourrait entrer en, en payant, en donnant euh, de, de nos richesses, en, en faisant de bonnes actions ou en accomplissant des rituels. Il n'est pas non plus un, un passage sinueux que, de sorte que l'on devrait euh, compléter une, une quête de toute une vie, ou de suivre un, un chemin tracé par des religieux de ce monde avec l'espoir qu'un jour, euh, qu jour euh, on, on bénéficie de la faveur de Dieu. Non. Le Seigneur Jésus est la porte. Et ceux qui entrent par la foi seule, la foi simple, sont immédiatement dans cet enclos, immédiatement dans l'Église, immédiatement dans euh, les bénéficiaires de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est la porte. Mais s'il a la porte, qui sont les gens qui peuvent entrer par lui C'est le deuxième point. Quiconque, il dit au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le Seigneur montre que, euh, cela montre que si le Seigneur Jésus ne présente qu'une seule voie de salut, que le, le seul chemin du salut, cette voie est ouverte à tout le monde. Il ne dit pas Je suis la porte. Si quelqu'un a une bonne réputation, ou s'il vient d'une bonne famille, ou s'il mène une vie assez décente, il peut entrer par moi. Non. Il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors certains ici voient une contradiction avec la doctrine biblique de l'élection ou de la prédestination. En Jean 6, verset 37, le Seigneur Jésus dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ça signifie bien sûr que tous ceux qui croient et qui viennent à Christ, parce qu'ils ont été choisis par Dieu le Père, et que le Père les a donnés à son Fils pour le salut, et le Seigneur Jésus-Christ va affirmer cela, même dans ce chapitre 10, un peu plus loin. Euh, il parle de la sécurité éternelle des brebis, au verset 29. Il dit que « Mon Père », qui me les a donnés. » Ces passages, et bien d'autres passages dans la parole de Dieu, nous savons que, comme l'apôtre Paul l'écrit au sujet des croyants, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Mais si ça, c'est vrai Comment peut-on enseigner que quiconque peut entrer dans le troupeau par la foi en Jésus-Christ Et la réponse est que l'Évangile est véritablement offert à tous. Il est véritablement offert à tous. Dans ce même verset en Jean 6, 37, où Jésus dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi », il dit tout de suite après « et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est » Est-ce qu'il s'agit d'une contradiction Non. Parce que les deux enseignements présentent l'Évangile de deux points de vue. L'un du côté du décret divin, Dieu a donné à son Fils les brebis, et de l'autre côté, de, cela présente l'opportunité qui est présentée à l'homme. Un commentateur qui raconte l'histoire d'une femme qui est venue à la foi en Jésus-Christ en écoutant un sermon d'un pasteur qui prêchait sur ce passage. Et cette femme avait été élevée dans une famille chrétienne, mais elle n'osait pas aller à Christ, parce qu'elle, l'argument qu'elle avançait, c'est qu'elle ne pensait pas qu'elle faisait partie des élus. Et le pasteur l'a aidé en lui expliquant euh, les choses de cette façon. Il a dit « Imaginez que la croix possède une porte. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est d'entrer par cette porte. Au-dessus de la porte, sur la face, sur le côté que vous pouvez voir, il y a cette invitation « Que celui qui veut vienne. » Vous êtes là avec vos péchés et vous vous demandez si vous devez entrer ou pas. Et puis finalement, vous entrez par cette porte. En passant cette porte, le poids de vos péchés est enlevé. Vous êtes maintenant libre, en sécurité. Et quand, rempli de joie, vous vous retournez, vous voyez sur l'autre face de, cette, de la croix, celle de cette face que vous ne pouviez pas voir avant d'entrer par la porte. Vous voyez écrit ces mots, élus en Christ, avant la fondation du monde. Et cette femme a expliqué dans son témoignage tout au long de sa vie que c'est en comprenant comment un Dieu souverain pouvait offrir gratuitement le salut aux pécheurs. C'est en comprenant ces choses qu'elle qu était venue à, à croire dans le Seigneur Jésus-Christ et à entrer par cette porte. Et le commentateur précise qu'il pouvait expliquer cette histoire de manière très précise parce qu'il s'agissait du témoignage de sa propre mère. Mais c'est encore la réalité aujourd'hui. Ne perdons pas notre temps à nous demander où nous nous tenons dans le plan éternel de Dieu. Agissons. Il y a cette invitation, et cette invitation qui est lancée, qui est encore lancée aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et ce « quelqu'un » veut bien sûr dire quiconque cela s'adressait bien sûr lorsque le Seigneur Jésus a dit ces mots. Cela s'adressait au peuple juif qui a plus tard crié pour la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est moqué de lui sur la croix, mais à qui Pierre a prêché l'évangile et que et beaucoup ont été sauvés. Cela s'adresse à les personnes réservées qui n'ont jamais commis de péché notoire, mais qui se rend compte que son cœur a régulièrement euh, méprisé la parole de Dieu. Cela s'adresse à la personne qui a vécu principalement pour elle-même, qui a utilisé les autres, qui a profité des opportunités pour commettre le péché. Cela s'adresse à ceux qui sont brisés par les difficultés de la vie, qui reconnaissent en Jésus-Christ le Sauveur que Dieu a envoyé dans ce monde. Cela s'adresse à ceux qui se sont moqués de Dieu, qui se sont moqués de la foi et qui entendent la voix du berger qui les appelle dans leur cœur. Voilà l'offre du Seigneur Jésus-Christ. « Je suis le, la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le Seigneur Jésus-Christ est la porte. Il est euh, ce, euh, cette porte par laquelle les... Les brebis entrent la par la foi en lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire, entrer dans le troupeau, entrer dans le troupeau du Seigneur Jésus Et c'est le troisième point. Je suis, il va. Et le Seigneur Jésus explique ce que veut dire entrer dans son troupeau en donnant trois promesses. Dans le verset 9, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » La première promesse, ceux qui entrent, bien sûr, en par le Seigneur Jésus-Christ, sont sauvés. La parole de Dieu nous donne de nombreux exemples, de nombreuses illustrations qui nous aident à comprendre comment entrer par Jésus-Christ apporte salut. Un des exemples qu'on peut citer, bien sûr, est l'arche de Noé. Vous vous rappelez de l'histoire, Dieu a envoyé un déluge, pour détruire la terre, pour détruire la race humaine qui s'était rebellée, rebellée contre lui. La seule exception a été Noé et sa famille. Dieu a donné l'ordre à Noé de construire une arche. Et quand euh, la pluie commençait à tomber, il a fait entrer Noé euh, et sa famille et les animaux dans l'arche. Ce déluge, bien sûr, préfigure euh, le jugement dernier où toute l'humanité se tiendra devant Dieu et sera jugé pour ses péchés. Seuls ceux qui sont entrés dans l'arche, dans le salut, par la foi en Jésus-Christ, seront sauvés, échapperont à la colère juste et sainte de Dieu. Un autre exemple, celui des villes de refuge que Dieu a dévoilées à Moïse et qui devaient être réparties dans tout le pays. De la promesse, euh, si un Israélite venait à tuer euh, un homme sans, sans préméditation, par accident, il devait fuir pour échapper au jugement de la famille de la victime. Mais Dieu avait établi ces villes de refuge, et ceux qui entraient dans ces villes de refuge échappaient au jugement, échappaient à la punition. Ils étaient libres, mais ils étaient cachés dans cette ville de refuge. Et de la même manière, nous pouvons trouver refuge en Jésus-Christ, échapper à la euh, vengeance de la justice de Dieu pour nos péchés, et c'est seulement en Christ. Charles Spurgeon euh, raconte l'histoire de voyageurs euh, dans les plaines de Russie euh, qui étaient poursuivis par des loups et les chevaux étaient au galop, ils commençaient à fatiguer. Les bêtes sauvages étaient sur leurs talons. Et ils ont péniblement arrivé à, à quelques habitations et quelques huttes en bois. Et tous les voyageurs se sont précipités à l'intérieur de ces huttes. Et immédiatement, ils pouvaient entendre les loups venir s'écraser contre les, les, les côtés de ces huttes, bondir sur le toit, hurler, se débattre. Mais les loups ne pouvaient pas entrer dans ces huttes. Et Charles Spurgeon dit ceci. Il dit « Maintenant, quand un homme est en Christ, il peut entendre, pour ainsi dire, les démons hurlant comme les loups, tous féroces et voulant le dévorer. Et ses propres péchés, comme les loups, cherchent à le traîner vers la destruction. Mais il est entré en Christ. Et c'est un tel abri » que tous les démons du monde, même s'ils venaient tous en même temps, ne pourraient pas déloger une seule poutre de ce refuge éternel. Le refuge en Christ est indestructible. Et cela répond bien sûr à la grande question de la vie. On peut échapper aux percepteurs d'impôts en fuyant le pays. On peut échapper à une mauvaise réputation en quittant la ville. On peut échapper à un patron sévère en changeant de travail. Mais comment peut-on échapper à la justice inébranlable d'un Dieu saint qui est en colère contre le péché Le Seigneur Jésus-Christ répond « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve en accomplissant la loi de Dieu en notre nom, à notre place, en mourant comme l'agneau qui a été euh, immolé pour euh, payer la rançon pour les péchés euh, de son peuple. Et par la foi dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, nous entrons dans un salut qui est assuré, éternellement par le sang précieux de l'agneau qui a été versé pour nous à la croix. Nous sommes sauvés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La deuxième promesse est rendue claire par l'illustration de la porte de la bergerie. La deuxième promesse, les brebis sont en sécurité quand les brebis sont entrées, que le berger s'est couché dans cette partie euh, libre entre les murs, les brebis sont protégées de toute intrusion. Et de la même façon, ceux qui entrent par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ sont non seulement sauvés, ils sont en sécurité. C'est ce que le Seigneur Jésus veut dire quand il dit « il entrera et il sortira ». et Que les brebis seront constamment sous la protection qu'il aurait offerte par le bon berger, qu'il aurait garantie par le bon berger. Et le Seigneur Jésus-Christ ici fait référence à une prophétie de Moïse, euh, peu de temps avant sa mort. Moïse a dit en nombre 27, versets 16 et 17, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le point que Moïse est en train de faire ici, c'est que Dieu allait fournir un Messie par lequel le peuple de Dieu aurait toujours un berger pour les guider, pour les protéger. Les brebis sont les animaux les plus impuissants sur la surface de la terre, des animaux qui n'ont aucun moyen de se défendre. Et cela décrit bien notre vulnérabilité spirituelle dans ce monde rempli de péché. Mais ceux qui entrent dans la bergerie par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne seront jamais laissés sans protection contre les attaques spirituelles, contre la condamnation du péché. Non, ils sont toujours en sécurité. Ils sont toujours sous la garde du bon berger. Et quand ils sortent dans le monde, ils sortent au nom du Seigneur Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus, pour porter un témoignage à la vérité, pour réconforter les affligés, pour annoncer l'Évangile, pour glorifier Dieu par la vie qu'il mène. Ces brebis sont en sécurité et comme le Seigneur le dira un peu plus loin au verset 28, « Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » La première promesse, elles sont sauvées. La deuxième promesse, elles sont en sécurité. La troisième promesse, elles sont satisfaites. C'est la signification de la fin du verset, du verset 9. « Il trouvera des pâturages. » Certaines personnes pensent que lorsque l'on se tourne vers le Seigneur Jésus dans la repentance et la foi, on perd quelque chose de notre joie de vivre. Ces personnes pensent que si l'on gagne euh, la vie à venir, on perd les plaisirs de la vie présente. Mais on peut se poser la question, est-ce que les gens qui vivent leur vie au présent aujourd'hui sont réellement heureux Certaines personnes sont engagées à chercher le plaisir par un mode de vie pécheur, un mode de vie égoïste. Est-ce qu'ils sont réellement heureux Est-ce que leur assouvissement au péché produit la satisfaction Est-ce que les plaisirs du péché rendent heureux Rendent quelqu'un pleinement satisfait Non, la personne aura toujours soif de plus. Comme le dit un commentateur, et la vie chrétienne est en réalité une affaire exubérante, pleine de joie du Seigneur et de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut imaginer une vie dans laquelle la puissance de Dieu travaille dans le cœur pour apporter toutes ces bénédictions Est-ce qu'on peut nier la joie que cela serait de grandir de voir la, la croissance dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour Est-ce que notre esprit ne se délecte pas de, de la pensée une, de vivre en communion avec Dieu Ce que le Seigneur Jésus-Christ offre ici, bien sûr, est bien différent de ce que le monde peut offrir, et bien sûr, c'est bien meilleur. Ces brebis trouveront des pâturages. Il les mènera dans ces vers pâturages, comme le psalmiste le dit au psaume 23. Et comme nous le verrons Dieu voulant la semaine prochaine, il dit au verset 10, « Je suis venu afin que mes les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pas juste une petite partie, mais vraiment véritablement en abondance. Toutes ces bénédictions, les bénédictions de salut, de sécurité, de satisfaction, donne toutes les raisons de venir à Christ par la foi. Mais en tant que chrétien, aujourd'hui, si nous connaissons, si nous sommes entrés par cette porte, si nous sommes venus euh, dans, euh, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous réalisons que ces bénédictions sont déjà les nôtres en Christ Que nous sommes en sécurité que nous sommes euh, sauvés de la condamnation, que nous sommes en, en, en sécurité, que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, que nous sommes satisfaits en lui. Est-ce que nous avons la, la paix de savoir que notre âme est en sécurité pour toujours, que la mort ne peut que nous apporter un plus grand plaisir puisque nous serons avec notre Seigneur pour l'éternité Que, quelles que soient nos épreuves actuelles, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous pour nous aider, nous fortifier, nous bénir. Et si nous savons ces choses, est-ce que cela transforme notre expérience de sorte que notre foi porte du fruit dans une moisson d'adoration, de, 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 de joie nous avons toutes les raisons de nous réjouir tout le temps, comme l'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens, parce que nous sommes sauvés par sa grâce, parce que nous sommes en sécurité pour toujours, et parce qu'en nous nourrissant des vers pâturages vers lesquels le Seigneur nous mène dans sa parole, nos cœurs sont satisfaits. Jésus dit « Je suis la porte ». Une porte n'est pas là pour qu'on la regarde simplement ou qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté. On peut s'asseoir sur un pas de porte, mais la porte n'est pas là pour cela. La porte est faite pour qu'on entre, et en entrant de connaître toutes ces bénédictions. Ceux et celles qui entrent par le Seigneur Jésus-Christ sont sauvés, leur destin éternel est sûr, ils sont en sécurité, et quand ils se nourrissent de la parole de Dieu, des verts pâturages, vers lesquels le berger les conduit, leur âme trouve la satisfaction une satisfaction éternelle. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Sauvé, en sécurité et satisfait. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.